0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。各位听众，大家好，欢迎再度来到请听哈佛管理学。那么今天礼拜三嘛，九月二十号，那么我还是要再利用这个机会呢，跟各位听众分享。本月呢是《哈佛商业评论》繁体中文版的周年庆哦，我们是在二零零六年的九月发行第一刊哈、哦，所以到现在呢十七周年庆。那我知道有些听众呢，昨天、前天可能都听到我预告这个消息哦，那请你体谅一下，因为很多听众呢也是今天才上线来听的，所以我再唠叨一下，再说一下哦，就是这个月呢，我们有全年最优惠的价格。如果你订阅我们的纸本杂志呢，那你就订一年，我们会送你三。三期好多三期，如果你是订阅我们吃到饱的数位版呢，你就订一年，我们还送你三个月哦，所以真的是全年最优惠的价格。同时呢，最近呢，我们也出版一本 AI 趋势的专书，都是哈佛商业评论上的精选的文章。我们也会在九月呢周年庆的期间呢，订阅呢，我们再加送这一本书。所以呢，你都知道周年庆呢是全年最优惠的档期，所以在这里呢提醒各位听众，九月只剩下十一天哦，刚。快行动！那我们的说明栏下面有最优惠的订阅链接，好，现在就是行动最好的时候。同时呢，我们在这个 LINE 的官方账号上呢，也设计了一款职场征服者的挑战赛哦，连续八天哦，每天开启一个关卡的话啊，每天呢我们会提供你一篇热门的文章可以免费阅读，同时还可以抽奖哦，最高的奖项呢可以抽到宜兰丽丽威斯汀度假酒店的住宿券。同时呢，好像我们已经有一些听众啊，一些读者啊，都说他已经抽到冰淇淋啦、啊，或是也有人抽到这个数位版首月哈，也就是第一个月一元然后之后还是要恢复到原价，然后不过也已经超级便宜，只要一块钱嘛哈。这些呢都是周年庆期间才有的优惠以及活动哦，所以请到我们这个下方啊说明栏点击我们的优惠的方案啊，全年最优惠就只剩下这十一天哈，感谢你的支持那。昨天听过、前天听过的也体谅一下哈，因为很多听众真的是现在才上来听哦，要让他们一听就听到好消息，不要我今天没讲，他们没听到就不知道有这个优惠哈，所以也请你们体谅一下。那么接下来呢，我就要来分享我们本周的主题哈、啊。我们这一周呢，特别选了一个主题叫做“近邻转型、零碳转型”。这大概是这个全球气候变迁哦。我们从联合国一直到我们台湾的政府啊，都在强调我们必须要解救这个全球这个极端气候的危机啊、生态的浩劫等等呢。所以各行各业都必须要追求近邻转型。那目标啊，就是在二零五零年啊。所以我们的。国发会呢，我们的政府呢也宣示，我们讲二零五零要跟上国际的脚步，要达到近零转型。所以现在很多台湾的各行各业，尤其是有做出口的、有做供应链一环的、有做国际贸易生意的，现在都压力很大，就是要如何达到这个近零转型。也就是说到最后呢是没有碳排，或者是碳排呢可以透过其他的方式可以被抵消掉哈，或者是你要怎么去买碳权等等。所以呢，这一个呢领域呢。那现在大概是全企业界最焦虑的一件事情啊、哦，所以现在大家都说台湾的社会有碳焦虑。所以昨天跟前天，其实我已经连续分享了两篇啊，啊这两篇呢都是由全球商业气候联盟 w o m e n Business） 的前后任执行长所写的啊，他们主要就是在提供啊要迈向这个净零碳排，事实上是有方法的啊，因为很多企业很焦虑，因为他觉得那要从什么地方开始呢？到底应该怎么做呢？啊，就是 how to 也不太清楚 ，steps 啊步骤也不太清楚，所以呢，哈佛商业评论这两篇文章呢，就刚好提供了一些 guideline 哈，一些指导的原则，我觉得还蛮实用的啊。就是告诉你你可以参加这个联盟，你可以怎么样设定目标，你怎么可以从哪些构面开始启动啊？所以我觉得这方方面面呢，昨天跟前天呢都提供了一些很好的构想。那今天呢跟明天呢，我陆续呢再找两篇文章，就没有那么 focus 啊。专注只谈啊近零碳排这件事情，而是来谈更广义一点的绿色创新力哈。就是说，事实上近零碳排是属于绿色创新力的一环嘛哈。我们要怎么样做可以达到这个永续？那在永续的过程当中，又给我们创新的能量。不要说我们做永续呢，就要花很多的成本，那就变成公司很沉重的负担。如果我们可以把永续的挑战变成新的商机，也就是把绿色呃环保这个。挑战当成呃新的商机跟商模的话，或许呢，它就变成是一个创新力，而不是一个很沉重的负担。所以接下来呢，今天呢，我再找了一篇文章，标题就叫“绿色创新力”哈，来跟各位听众做分享。嘿、hey, ，就怪就怪你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低。录播课程无法满足实际需求，现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同人们的学习效率。赶快点击说明栏链接，交给,交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与集战力。那么，在分享今天的这个启动绿色创新的、哦“绿色创新力”这篇文章之前呢，事实上，我们的这个上市贵公司的主管机关金管会呢，事实上最近呢是一波又一波在推动这个上市贵企业必须要遵守这永续的原则啊，所以有公司治理啊、绿色融资啊、绿色金融啊，或者是永续报告书啊，必须要撰写哈、啊。同时呢，也在上个月而已，八月十七号哈、啊，他也才刚公布就是，就说二零二六年台湾所做的上市贵公司，只要你的资本额超过一百亿以上哈，初步啊统计大概有一百一十九家哦，他们必须要他们的财报以后呢，就需要遵守这个国际的永续揭露的准则啊，叫 IFRS 啊 ，IFRS。F R S, 所以呢，二零二六年呢，现在也被称为是会是台湾的永续元年。那么，事实上今年呢，也有很多大事发生，比如说啊，谈了很多很多年的这个环保署啊，终于升格为环境部。那环境部下面呢，也有一个单位叫气候变迁署，哈、啊，它事实上就是在专注来研究碳哦、啊，如果要解决气候变迁的问题，然后研究碳权啊、碳费啊、碳税哦、啊，这以后要怎么克，要怎么样反映在企业的整个。的成长的成本里头所以这也是一个大事。还有，我们也成立了，也是在八月我们成立了探权交易所以后的探权要怎么交易，也现在成为一个台湾一个热门的选学。所以呢，这所有的事情呢，都发生在八月哈、哦，表示呢，这个近邻这件事情、绿色转型这件事情、哦，永续转型这件事情，已经不是说啊，你认为你想做才做，啊，没做也没关系，做的比较好，而是你现在真的必须做，而且要加速做，而且要做的比别人更好。否则呢，你就没有竞争力哈。那今天呢，我选的这一篇文章标题是“绿色创新力”。那这篇文章啊，有三位蛮重量级的作者哈。第一位呢，叫瑞姆尼杜摩鲁，那他是这个策略创新策略的公司的顾问，同时呢，也是印度商学院的组织行为学的教授。那么第二位教授呢，还蛮有名的，是普哈拉哈。大家应该他的书还蛮多的，搞不好很多台湾的听众都有看过他出的书，因为。他还跟伦敦商学院的教授叫做 Gary h a m m e r 他们有合作了一本书，叫做《竞争大未来》哈，这本书也蛮畅销的。那么第三位这篇文章的共同作者呢，他是兰格斯温密哈，是一家企业集团的共同创办人。那么他也是这个生态论坛哈，他们长期在主办这个企业的生态论坛这样一个论坛的创办人哈，所以也是长期关心永续相关的议题。那这篇文章呢？其实很多这一类型的文章都会这样开头，就是说。哎呀，永续啊，很多人都以为做永续就是赔钱货，我要做环保啊，我要做节能啊，我要减碳呐、啊，我要做这个 ESG， 比如说我要做呃社会的关怀啊，很多人第一个想到就是哦，这要花钱啊，比如说我要我要投资一些这个比如说节能减碳的技术哦，那要花钱；我要做一些社会公益的活动，我要照顾社区的一些弱势团体哦，那要花钱。所以这篇文章一开始也是在提到说，很多人呢一想到永续呢就会觉得啊，这是赔钱货，这是要花钱，这会成本变高。所以呢，很多文章一开头都这样提，然后之后他就会论证，提供很多数据告诉你说，你不要这样想，你要把这个。挑战呢，当做是机会，而且他会提供很多很多案例，告诉你说，你看这家公司他做这件事情，这个挑战呢就变成商机啊，这个挑战呢就变成他转型的开始啊，啊，这个挑战就变成他的新的产品啊，因为他应付好了这个挑战，就解决了危机，同时又开创了新的商机嘛，哦，所以这篇文章也不例外，也是先这样论证了一番，就是永续呢不是赔钱货，哦，它是可以激发创新哦。那在这个永续的过程当中，你可能可以开创。新的材料可以开创新的业务，可以开创新的产品。因为你做了永续之后呢，你搞不好把过去的传统的浪费省下来。没错，你做了一些投资，可是你也可以省下很多的成本。所以呢，只要你做得好呢，事实上绿色呢也会变成你的竞争力哈，绿色呢也会变成你的创新力哈。所以这篇文章呢就有这样的论证的过程。那么接下来他就提到有五个方法，有五个步骤是你可以做的啊。你如果按照这个五个方法、五个步骤来做呢，或许呢就可以达到他今天。这篇文章所论证的绿色是一种创新力，绿色呢可以给你开创新的机会跟新的商机，所以接下来呢，我就来分享一下这五个创新力是什么元素啊，各位来听听看，是不是真的还蛮有道理的哈？那么第一个你要做这个绿色创新力，第一步呢就是先守法哈，就是法令规定到哪里。你就遵守到哪里？比如说我刚刚一开头提到啊，这个金管会要求大家要写报告书啊，现在的报告书还要遵循这个国际的永续准则来揭露啊 ，IFRS 的准则来揭露。既然已经规定到那里，那你就要做到那里嘛，否则你之后呢就违规，你的企业形象就不好，那当然你就没有竞争力嘛。好，所以你也不用担心，因为大家都要遵守这些法令好，所以大家的竞争基础是一致的嘛。好，所以你一定要合规，你千万不要说。呃，政府已经规定了，那你偷偷摸摸不按照政府的规定来做，或者是说国际啊、呃、已经规定了，说以后国际的运作准则是这样。比如说以后有 C ban 啊，你要出口东西到欧洲，它可能要磕碳费啊、碳税等等，那你就要研究啊。现在法令规定到哪里，你就要应运到哪里。不过呢，这个是下下策了哈，你就是合规只是下下策。最好的方法，你要走在法令之前。法令呢，可能已经有一些风吹草动，说哎，我们要往哪？哪里去规定？你就先因应嘛。比如说，现在我刚刚提到说，呃、哎，监管会要求二零二六年所有的报告都要符合 IFRS。那据我了解，很多企业早就都做好准备了，他就早就很多年前就已经讲这件事情是势在必行，只是啊、呃，什么时候正式落实还没有规定嘛。那现在他正式落实是二零二六年，但是很多企业在好几年前就已经在做准备了嘛，所以他坐在法令之前。当你觉得说以后法令可能会怎么规定的时候，你抢先一步做好准备，你不是当他开始要求的时候，你都已经做好准备了吗？那你的竞争力当然就会比别人快嘛。所以呢，第一点呢，这篇文章啊举了很多的案例，然后当然这些案例都是过去已经发生的事情，可能比较早期发生的，但是他就是来说明说一些很优秀的企业，一些很棒的企业，他们早就遵守法令的这件事情呢，他们早就都预作准备，所以后来都可以制胜。那他这边举的其中一个案例哈，可能大家都很熟悉的一家公司是 H P 惠普啊。那么在1990年代呢，他那个时候呢，惠普呢就察觉到，就了解到说，哎，环境保护。呢非常重要，那很多呢有毒的气体啊等等的物质呢就要少用为妙哈。所以那个时候呢，在那个年代哦、啊，对铅哈、啊，对铅这件事情还蛮敏感的哈。但后来当然已经有很多严格的规范，但那个时候对铅的规范还没有那么多。HP 呢就已经察觉说，哦，以后的法令啊，对铅的毒性啊，就是它的产品里头如果有含铅的话，以后呢政府呢就会严格的来规定。所以那个时候他就察觉到说政府。迟早会禁用铅啊、呃，铅焊剂就是在那个焊接的溶剂里头，如果含铅呢是不准的哈。所以呢，惠普呢就是花了很多年的时间在研究，那有什么东西可以来替代这个铅啊、呃，含有铅的焊接的这个溶剂呢？所以终于呢，真的这种研发哈、哦、都很花时间哦，直到二零零六年哦，他们才开发出可以替代的这个溶剂的这个物质哈。所以呢，当欧盟后来在二零零零六年真的实施了禁止有害物质的这个禁令的时候，就是说规范所有的电子产品里头都不能有铅，或者是铅的容量有上限吼，有管制的时候，惠普就立刻马上就可以没有问题啊，它马上就可以应应啊，因为它早就为这件事情做了很久的准备，长达十几年的准备啊，所以呢，这边就在讲说，法令呢，其实上虽然还没有规定到那里，但是我们都在这个行业内混嘛，我们大概呢多少都可以了解。哎，法令未来可能会要求这个，可能会要求那个，所以呢，如果我们可以提早来因应应啊，走在法令之前，那当然是更好的哈。所以这是第一步哈、啊，要遵守法令，甚至走在法令之先。那么第二阶段呢，你就是要建立你的永续价值链哈，我觉得这很重要。其实我可能在近期呢，只要有谈到这个转型啊，谈到这个创新啊，其实也都会谈到类似的观点啊。所以你不断的盘点你整个的生产流程当中的价值链每一个环节啊，你是怎么样生产的，你是怎么样制造的，你是怎么样物流的啊，你是采取了什么样的材料？事上呢，都有。一个整个生产价值链呢，你都每一个环节你都去盘点，你可能就找到可以绿色创新的机会。因为我们今天主题是谈绿色创新嘛。如果今天主题是谈别的领域呢，也可以有别的领域的构面是你可以从价值链里头去寻找到 solution 的哈。比如说现在这边提到的是供应链哈，他还举了很多企业的案例比如说这边举例是沃尔玛的话，是这全美国最大的这个零售业者嘛。那他们的沃尔玛呢，也曾经呢，呃，在几年前呢，向他所有的供应商哦，比如说包括中国大陆好几千家的供应商，就给他们下达指令啊、哦，这是供应链的一环嘛，你要送货给我，你必须要减少你的包装啊、哦，你必须要在几年内减少啊、呃，你整个的包装五那或者是说你在供应给我的产品里头，你要呃所有的产品的能源的使用效率要提升到二十五个 percent， 而且呢你要减少整个你产品给我之后的废弃物啊留下来的废弃物，所以呢它当然就施压它的供应链嘛，就是层层施压下去哦。讲难听一点是施压，正确的讲法应该就是要求哦，要求他们的供应链的每一个环节呢都必须要层层减量啊，层层提升效率，那整个供应链呢就。会整个的减碳也好，或往绿色的方向迈进也好。比如说呢，也有一些企业就宣誓啊，我从什么时候开始呢？我所有的以前的原材料可能需要很多的木头，现在所有的木头呢来源都要来自呢是再生的森林哈、哦，所以不是那种原始林。当然现在的概念呢是绝对不能够再砍伐原始林嘛，哈，除非是很多原始林的这个维护啊，它有时候也要部分砍伐，让它可以自然生长，那是另外一回事。要不然的所有的木头来源呢都必须是再生的哈、哦。这也比较符合一下生态的要求。那么第三个方法呢，启动绿色创新呢，就是要开始哈、哦。事实上，很多企业应该已经开始了，就是你的产品的设计呢，就是要绿色设计哈、哦。事实上，每一家公司呢，都可以找到你们的切入点了哈、哦。那这边呢，举了一个例子呢，是美国一个非常有名的清洁剂品牌叫高乐士哦，它是呃做很多的清洁产品，那它也是呢，在二零零八年呢，就是第一家推出非合成化学材料清洁产品。系列的公司哦，他们那时候推出之前呢，是花了三年的时间研发，投入了两千万美元以上。那后来他们就研发出一些绿工坊哈、哦，就属于绿色环保这样的产品哈、哦。那第一批推出来呢，就大受欢迎。其实这篇文章的每一个五个步骤、五个方法去启动绿色创新里，其中都有好多好多企业的案例哈、哦，我就没有办法讲很多，我就每一个方法举一个例子而已哈、哦。所以我现在要进入第四个。方法就是开发新的商业模式，哈，就是其实你在盘点你的作业模式当中，如果你可以找到一个新的方法来做事，或许你就可以开发一个新的商机和新的作业的方式。那这边举的一个例子呢，是联邦快递。那他启动了一个新的商业模式是怎样呢？这当然是几年前的故事，或许现在还没有这样做了哈。他那个时候提出来是说，因为他常常要帮人家运送这个快递的这个文件嘛哈。那在运送快递的文件，后来他们就想说，诶、欸，我做了一个厚厚的文件哦，从纽约要送到西雅图啊，透过联邦快递这样送，是不是很浪费油钱？是不是很排碳排很多？所以呢，后来想出一个模式，就是说，诶、欸，你也不用。啊、呃，在纽约印好了，你就是把档案传给我，我我在西雅图有办公室嘛，我透过我西雅图的办公室呢，帮你把这些文件列印好，然后隔天呢，你今天传给我，我是不是隔天就可以送到你要指定的地点？西雅图，看一下到哪个客户的手上嘛，他是不是一天内就可以解决？不然的话，你从纽约印好，然后再坐飞机，再送到西雅图，你是不是时间花的更多哈？所以在这样的过程还要节省时间，它又这个减少碳排，所以这个呢也大受欢迎哈。不过这篇文章没有说，哎，此刻他有没有继续这样做了？但是它就是用一种新的方式来解决这个高碳排的问题啊，也可以达到这个服务客户，可以达到更好的效果。他另外一个案例是说，这个垃圾处理公司、废弃物处理公司也是可以找到新的商业模式啊。比如说，他举的有一家公司呢，从垃圾里头呢，他可以每年哦找出九十亿美元的可以在使用的材料哦，所以他也是在整个作业流程中做了一些改变哦，所以得到一个新的商业的模式哦，也很激励人心。那第五个做法呢是数位转型哦，事实上呢，这几年呢，呃很多人都在谈说用。永续转型啊，之前呢是要先做数位转型，因为数位转型呢可以让你打造一个比较资源整合的，不管是你运用在制造业、运用在整个行政管理、运用在整个行销的流程，你都可以用数位化来让你的效率提升，让你的耗能呢减少啊，减少很多能耗，减少很多用水、用电等等。数位转型啊，搭建一个平台呢是可以协助我们做绿色转型的哈。所以我常常说，现在有两个转型，一个是永。去转型，一个是数位转型哈，所以绿色转型前呢，先数位转型是有很大帮助的。比如说他这边举个例子，比如说我们要减少这个用电啊这件事情，事实上电呢是一个非常大的，因为我们现在的很多的发电呢还大量的依赖这个，比如说石化燃料哈，烧煤啊，烧天然气等等。那这个过程呢就有大量的碳排，那再生能源的这个发电量呢又不太够哈，所以我们在整。个这个啊、呃，要节能啊、呃，减碳的过程当中呢，我们必须要做这个，比如说要智慧型电网，要让我们的输配电呢越来越智慧化，减少这个输配电的过程的一些耗能啊、呃、损失。所以呢，智慧电网数位化转型这件事情，对我们的电力的绿色创新就很有帮助。那么用在其他的构面哈、哦，不管是说你在呃智慧制造哦，比如说你在工厂里头，你的数位转型搭建这个平台，也可以减少你很。多的能耗，所以呢，要达到这个绿色转型这一件事情呢，在现在角度来看呢，善用一些呃智慧的联网的一些工具呢，是可以达到比较好的效果。以上呢，一共提供的五种方法、五种步骤哈、哦，可以协助啊、呃、你的企业达到绿色创新力哈、哦。所以我觉得是蛮好的一个概览哈。因为我们现在常常觉得说哇，百废待举 ，ESG 啊，这么多项目，联合国就列了十七个，然后一、e、呢，有好多好多。都要做，光减碳这件事情就做不完，就已经很焦虑了。还有其他很多垢面，那 G 呢，要要公司治理等，有很多很多的规范。那 S 呢，也是一样啊、哦，要照顾社区，照顾员工，照顾弱势啊，呃，提拔女性啊、哦。所以很多垢面呢，都做起来呢，非常的复杂。所以这些文章都提供一些呃提纲挈领的一些概 u 好一些准则好、哦、或一些切入的角度。我觉得就是让很多很焦虑的人呢，至少坐下来知道说，那我。现在有一个方法，我先从这几项开始做。一开始做之后，你就慢慢找到你的方向嘛，你就不会那么的焦虑。所以一连三天呢，已经提供了哈佛商业评论上非常好的文章啊、哦。那希望对各位听众呢，在面对这个近年转型的大未来呢，是有一个很好的方向感，提供你们一些方向感。感谢你的收听，我明天呢还有第四篇文章跟各位听众做分享，欢迎各位明天再回到我们的节目。那么我还是要提醒各位听众哦，现在在我们的节目的下方说明栏里头呢，有我们的赞助连接哈。那八月二十三号呢，我启动了一个小额赞助啊的活动哈，就是每超过一万元呢，我就会邀请我们的 Parkes t 的制作团队的喝真奶哈。我们已经可以喝五杯了哈，这样你知道多少吗哈？我们的赞助金额呢，其实不多诶、欸，所以呢，还是很希望各位听众多多的支持我们。感谢你的收听，我明天再相会。